0: Δεν είναι μόνο η τραγική υπόθεση του 12ο κοριτσίου στο Κολονό Καθημερινά πληροφορούμαστε για περιπτώσει βίων συμπεριφορών απέναντι σε παιδιά Γιατί συμβαίνει αυτό Και τι πρέπει να κάνουμε όταν πέσει στην αντίληψή μας ένα περιστατικό παιδικής κακοποίηση. Είναι το Explainer, το podcast του News247 που προσπαθεί να εξηγήσει αυτό το κάτι παραπάνω που κρύβεται πίσω από τους δημοσιογραφικούς τίτλους. Μας ακούτε στο News247 και στο Spotify όπως επίσης και στα Google και Apple podcast. Είμαι ο Σταύρος Διοσκουρίδης και στο σημερινό explainer είναι καλεσμένη η Τίνια Απέργη, κλινική ψυχολόγος, μέλος της επιστημονικής ομάδας Ελίζα και καθηγήτρια ψυχολογίας στο Αμερικάνικο Κολέγιο. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ σήμερα. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με μια ερώτηση, ότι συχνά βρισκόμαστε πολύ συχνά πλέον αντιμέτωποι με μια καταγγελία ή με μία είδηση ότι συνελήφθη ένας άνθρωπος ο οποίος κάκοχε είτε σεξουαλικά είτε με βία ένα παιδί. Είναι σημείο των καιρών ότι συμβαίνουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις ή επιτέλους όλες αυτές οι περιπτώσεις βρίσκουν την οδό για να, φτάσουνε, ε, να γίνουν καταγγελίες να φτάσουν στην αστυνομία και μετά στη δικαιοσύνη.
1: Ε, θα έλεγα ότι είναι περισσότερο όλη η δουλειά που έχει γίνει εδώ και χρόνια στο να... Ε, ε, Βγει το θέμα λίγο πιο πολύ προς τα έξω, να ενημερωθεί και να εκπαιδευτεί ο κόσμος, τον αναγνωρίζει τα περιστατικά. Ε, τα περιστατικά ήταν πολλά, δεν είναι κάτι καινούριο, ε, απλά δεν είχαν βρει προς τον ε, και προς τους εγκαμπλατίες και προς τον χώρο που ασχολούνται με την ψυχή υγεία και προς το κοινό γενικότερα.
0: Μάλιστα, ποιε μορφές είναι οι πιο συχνέ κακοποίησεων στην Ελλάδα, παιδικής κακοποίηση.
1: Θα έλεγα όλε οι μορφές. Αρχικά να πω ότι είναι πολύ δύσκολο να ξέρουμε πόσα περιστατικά έχουμε στην Ελλάδα, διότι δεν υπάρχει κεντρικός φορέας ο οποίος να καταγράφει τα περιστατικά. Είναι ένα από τα μεγάλα θέματα που έχουμε σαν, ε, σαν έλλειψη στην πρόνοια, γιατί θα συζητήσουμε και λίγο αργότερα γι' αυτό. Αλλά τη στιγμή που δεν υπάρχει φορέας καταγραφής κεντρικός, ε, έχουμε πάνω κάτω τι συμβαίνει, από ιδιωτικού φορεί λίγα από την αστυνομία... Ε, αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά σε σχέση με τα περιστατικά είναι η τελευταία επιδημιολογική έρευνα που έγινε το 2012 στην Ελλάδα, ε, αυτό που έδειξε είναι ότι είχαμε πολύ ψηλά ποσοστά ψυχολογική και λεκτική κακοποίηση, αλλά εξίσου ψηλά και για την ακρίβεια, δυστυχώ είχαμε πρωτιά στα Βαλκάνια. Μιλάμε για μόνο διαβαλκανική έρευνα, Μάλιστα. όχι απαραίτητα πανευρωπαϊκή. Είχαμε πρωτιά τόσο στην σωματική όσο και στη σεξουαλική κακοποίηση. Ήμασταν στην πρώτη, στη δεύτερη θέση. Πριν 10 χρόνια η έρευνα. Η έρευνα αυτή ήταν πριν 10 χρόνια. Οι χρόνια ήταν αναδρομικοί, δηλαδή ήταν έρευνα σε παιδιά ε, 11 έως 16 ετών, ανώνυμα, συμμετείχανε γύρω στα 10.000 παιδιά και απαντήσανε ερωτηματολόγια για το πόσα περιστατικά τους έχουν συμβεί μέχρι εκείνη τη στιγμή στη ζωή τους από τα διάφορα είδη κακοποίησεις.
0: Δεν θα έπρεπε να γίνεται μια έρευνα κάθε χρόνο,
1: παρόμοια έρευνα, κανονικά. Θα έπρεπε, δεν είναι εύκολο τόσο τόσο οργανωτικά. Υπάρχουν έρευνες που γίνονται και παγκοσμίως και πανευρωπαϊκώς. Η Ελλάδα συμμετέχει σε κάποια από αυτά, αλλά σε πολύ μικρό ποσοστό. Η έρευνα αυτή που λέγεται Μπεκάν ήταν διαβαλκανική. Είναι τα τελευταία για μένα έγκυρα στοιχεία που υπάρχουν. Όλα τα υπόλοιπα είναι πιο πολύ... Όπω είπα και πριν, ιδιωτικέ πρωτοβουλίε ή κάποια στοιχεία τη αστυνομία τα οποία δεν μα δίνουν ακριβή νούμερα, αλλά μα δίνουν τη σχετική εικόνα που είναι ότι τα ποσοστά μα είναι εξίσου ψηλά με τι υπόλοιπε χώρε του κόσμου.
0: Θα σα ρωτήσω κάτι: είναι μια σύντομη ερώτηση, αλλά νομίζω η απάντηση δεν θα μπορέσει να είναι τόσο σύντομη. Θα προσπαθήσετε να την μαζέψετε. Γιατί συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα, γιατί είμαστε πρώτοι,
1: Γιατί είμαστε πρώτοι στα Βαλκάνια, εννοείται. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολη απάντηση. Για πολλού λόγου θα, θα, θα βάλω μεγάλο βάρο στο κομμάτι τη κουλτούρα, Κουλ... ιδίω για τη σωματική και την ψυχολογική κακοποίηση, η οποία ακόμα συντηρεί σε έναν βαθμό ή είναι εντάξει με την σωματική τιμωρία και με το γεγονό ότι εντάξει, έτσι μεγαλώσαμε και εμεί και δεν πάθαμε τίποτα.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι η κουλτούρα ότι και εμά μα δέρνανε και δεν πάθαμε και τίποτα. Και Μάλιστα. είμαστε καλά. Ναι. Ε, το έχω κι εγώ αρκετέ φορέ αυτό. Πείτε ότι εγώ. Ε, πληροφορούμε ότι σε ένα κοντινό μου περιβάλλον, είτε οικογενειακό, είτε της γειτονιάς μου, είτε στο σχολείο, το, τα παιδιά, είτε οδήποτε, μαθαίνω ότι ένα παιδί κακοποιείται αντιλαμβάνομαι ότι ένα παιδί κακοποιείται. Τι πρέπει να κάνω, Αρχικά. τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω σε αυτή την κατάσταση.
1: Αρχικά να πούμε ε, ότι οι αναφορέ, και θα τονίσω τη λέξη αναφορά, γιατί η καταγγελία ακούγεται πολύ τρομακτική Μάλιστα. και αυτό αποτρέπει πολύ κόσμο. Ε, για να κάνει μια αναφορά για υποψία κακοποίηση, πρέπει να έχει την υποψία. Δεν χρειάζεται να έχουμε αποδεικτικά στοιχεία. Η δουλειά μα δεν είναι ούτε αυτή τη αστυνομία, ούτε αυτή του αγγελέα Αυτή είναι η δουλειά των αρχών να διερευνήσουν ένα περιστατικό. Όντω συμβαίνει ή όχι. Η δική μα ευθύνη σαν ενήλικη σε αυτό το κράτος, το οποίο το και το Σύνταγμα... είναι να προστατέψουμε τα παιδιά. Να προστατεύσουμε κάποιον ο οποίος ε, είναι ανήλικος... και δεν μπορεί να προστατέψει τον εαυτό του. Άρα η αναφορά υποψίας σημαίνει ότι... μπορώ να καλέσω μία από τις διάφορες γραμμές που υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή ε, λειτουργεί και η γραμμή του Ελίζα... Το 104-54, όπου μπορεί να καλέσει οποιοδήποτε επαγγελματία ασχολούνται με παιδιά ή και γονιό και να πάρει πληροφορίε, δηλαδή να, να συζητήσει το περιστατικό, να συζητήσει την υποψία του και να τον βοηθήσει κάποιο εκπαιδευμένο από την άλλη μεριά τη γραμμή το κατά πόσο αυτό το περιστατικό είναι περιστατικό που πρέπει να αναφερθεί στι αρχέ. Από τη στιγμή που κάνει μια αναφορά στι αρχέ, μετά αναλαμβάνει η αστυνομία και η εισαγγελία να διεκπαιρεώσει τα επόμενα βήματα. Τα οποία έχουν διάφορε ασφαλιστικέ δικλίδε, γιατί σίγουρα η αγωνία είναι πολλέ φορέ μην να μπλέξω κάποιον ενώ ναι. δεν συμβαίνει κάτι η δουλειά μας σαν ενήλικες που έχουμε το νου μας να προστατεύσουμε ή να αναφέρουμε ένα περιστατικό είναι να αναφέρουμε ακριβώ την υποψία από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα τα κάνουν οι ειδικοί σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Να σταθούμε λίγο στο, έλα, στο που να πάω να μπλέξω τώρα γιατί είναι πολύ βασικό υπάρχει περίπτωση εγώ που θέλω πάλι να αναφέρω ένα γεγονός που το υποψιάζομαι Ανησυχώ βέβαια ότι αν αυτός πείτε, πείτε ότι είναι ένας γνωστό μου από τη γειτονιά, ότι αν δεν συμβαίνει αυτό θα βρω τον πελά μου. Ε, ε, εγώ κάπου, Υπάρχει ανωνυμία, μπορώ να είναι σε καθεστώς ανωνυμίας, μπορώ να προστατευθώ από αυτή την αναφορά, δηλαδή ακόμα και αν κάνω λάθος να υπάρχει ένα σύστημα να με προστατέψει.
1: Σαφώ υπάρχει δυνατότητα για με αναφορές. Υπάρχουν οργανισμοί που αναλαμβάνουν να κάνουν την αναφορά για σένα εφόσον τεκμηριωθεί ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να γίνει κάποια αναφορά. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι ακόμα και στην επώνυμη αναφορά, ναι, ε, είσαι ευάλωτο το κάποιο να σε μινήσει για συκοφαντική δυσφήμιση. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι ακόμα κι αν μπει σε αυτή τη διαδικασία, ακόμα κι αν ε, εμπλακεί με κάποιο στο νομικό σύστημα, εφόσον δεν υπάρχει δόλο στην αναφορά σου, δηλαδή ναι. εφόσον δεν τεκμηριωθεί ότι το έκανε για να βλάψεις κάποιον, ε, σε προστατεύει το σύνταγμα διότι έκανε αυτό που λέει. Δηλαδή, σαν ενήλικα, προστατέψε ένα παιδί.
0: Μάλιστα. Χρειάζεται. Πάντω, από ό,τι καταλαβαίνουμε τόσο περιστατικά, χρειάζεται μεγαλύτερη εγρήγορησα κοινωνία, δηλαδή. Πρέπει να μιλάμε, αν βλέπουμε κάτι, ακόμα και αν πιστεύουμε ότι κάνουμε λάθο. Συ... Ακόμα όχι αν πιστεύουμε, mm-hmm. αν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε λάθο, δεν έχουμε καταλάβει σωστά.
1: Για μένα η γραμμή είναι και ήταν πάντα γιατί έχω δουλέψει και σε άλλε χώρε με το σύστημα παιδική προστασία. Είναι ότι καλύτερα να αναφερθεί ένα περιστατικό το οποίο δεν ισχύει και να το διαλευκάνουμε παρά να χάσουμε ένα παιδί το οποίο μπορεί να κακοποιείται. Άρα, ναι, πρέπει να παρεμβαίνουμε, πρέπει να μιλάμε. Και πρέπει όμω να υπάρχουν και οι κοινωνικέ δομέ και υπηρεσίε που θα είναι οι αποδέκτες.
0: Πάμε να το δούμε συγκεκριμένα Στην περίπτωση του 12χρονου κοριτσιού Με το που συμβαίνει αυτό Νομίζω ότι 9 στους 10 Λογικοί άνθρωποι το πρώτο που αναρωτιούνται Είναι καλά που είναι η πρόνοια Έρχεται αυτή η ερώτηση πάντα Θέλω να αναρωτήσω Αν το πάμε αντίστροφα το ερώτημα αν υπήρχαν όντως δομές σωστές πρόνια στη χώρα μας, θα είχαν παρέμβει σε αυτή την περίπτωση πιο πριν, θα το είχαν προβλέψει ή είναι δομές που τις χρειαζόμαστε ώστε να υπάρχει μια μεγάλη ασφάλεια για αποκατάσταση της ψυχολογίας του, του, του ατόμου που βίωσε τη βία μετά, μετά δηλαδή αφού με, 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 περάσει το περιστατικό.
1: Δυστυχώ εστερούμε και στα δύο. Και χρειάζονται και τα τα δύο. Και η πρόληψη
0: και η η θεραπεία.
1: Κυρίως η πρόληψη, διότι είναι αδύνατο να εξαλείψουμε όλα τα περιστατικά. Δυστυχώς, μακάρι να μπορούσαμε. Αλλά αυτό που έχουμε δει είναι ότι οι χώρες οι οποίες έχουν επενδύσει στην πρόληψη έχουν καταφέρει να μειώσουν σε σημαντικό ποσοστό τα περιστατικά. Και όταν λέμε πρόληψη... Υπάρχουν διάφορες βαθμίδες στην πρόληψη. Πολλές φορές συζητάμε μια κακοποίηση και αφήνουμε έξω το κομμάτι τη παραμέλησης το οποίο είναι εξίσου βλαπτικό για ένα παιδί. Στα, στα θέματα παραμέλυση, πολλέ φορέ μπορεί να, να παρέμβει η πρόνοια και να προλάβει κάτι που θα γίνει χειρότερο. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα κάνει μια αναφορά για να πάρουν το παιδί. Μάλιστα. Μπορεί αυτή η οικογένεια να χρειάζεται κάπω να βγει στο φω το γεγονό ότι χρειάζεται βοήθεια. Ότι πρέπει να υπάρχουν κοινωνικέ υπηρεσίε οι οποίε θα πάνε και θα στηρίξουν ε, ένα γονιό ο οποίο δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, δεν μπορεί να προσφέρει ένα υγιέ και ασφαλές περιφάλλον στο παιδί.
0: Υπάρχει το εξή ερώτημα. Έχουμε μια οικογένεια με 8 παιδιά. Δεν υπήρχε κάποιο να πει ότι παιδιά αφού δεν μπορείτε να συντηρήσετε τα 8 παιδιά ή μπορείτε να τα συντηρήσετε. Ε, ή, ή, κάποιο να βάλει ένα stop σε οικογένειες που έχουν πολλά παιδιά τη στιγμή που δεν μπορούν να τα βγάζουν πέρα. Ή κάποιο εφόσον έχει, να βρει το πρόβλημα να το εντοπίσει και να πει Παι, παιδιά εγώ δεν έχουμε πρόβλημα πρέπει ε, σε ε, 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 φιλανθρωπικές οργανώσεις, το κράτος το ίδιο, μέσα από δωρεές να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να τα βγάζουν πέρα.
1: Ναι θα έπρεπε. θα έπρεπε σε μια, σε μια ιδανική κατάσταση. Ε, δυστυχώς οι κοινωνικές υπηρεσίες που έχουμε πάσχουν ε, θα, θα σε πολλαπλά επίπεδα ε, τόσο από το γεγονός ότι είναι υποσταλεχομένες όλες οι κοινωνικές υπηρεσίες και τα περιστατικά είναι πάρα πολλά. Επίσης υπάρχει ελληπίση εκπαίδευση δηλαδή Μάλιστα. έχουμε ε, ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι εκπαιδευμένοι στην αντιμετώπιση της παιδίκης προστασία για να μπορέσουν να παρέμβουν αποτελεσματικά. Και το άλλο κομμάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι ότι ακόμα και αν υπήρχε αυτό, δεν υπάρχει σύστημα παιδική προστασίας και σύστημα αναδοχής. Δηλαδή, θα πάρουμε το παιδί από το σπίτι, θα τα καταφέρει η εισαγγελία, θα εκπαιραιώσει αυτό το κομμάτι και μετά, και μετά. το παιδί που είναι, θα πάει. Είναι
0: θέμα οικονομικό εδώ, είναι η κουλτούρας. Είναι θέμα
1: ότι δεν, έχουμε, δεν
0: φτάνει το μυαλό μας εκεί να φτιάξουμε αυτές τις υπ
1: Θα έλεγα ότι είναι οικονομικό και πολιτικό. Διότι και προτάσει υπάρχουν και πρωτόκολλα υπάρχουν, τα οποία είναι και σε πολύ καλό επίπεδο, αλλά νομίζω ότι δεν μπαίνει κανένα στην ευθύνη, δεν έχει πάρει κανένα την ευθύνη μέχρι τώρα να κοιτάξει λίγο πιο κοντά το κομμάτι τη παιδική προστασία, το κομμάτι τη αναδοχή. Γιατί υπάρχει και ένα συνηφασμό στην ελληνική κουλτούρα ότι η αναδοχή σημαίνει υιοθεσία, ενώ δεν είναι αυτό. Είναι ένα παιδί. Το οποίο θα γίνει μια αναφορά, θα πρέπει να το πάρουμε από το περιβάλλον που είναι άμεσα γιατί το περιβάλλον είναι βλαπτικό για το παιδί και πού θα το πάμε. Ε, αυτό που γίνεται πολλέ φορέ είναι ότι τα παιδιά πάνε στο νοσοκομείο και μένουν εκεί χωρί να έχουν κάτι ιατρικό για μήνε μέχρι να βρεθεί κάποια δομή. Ε, όπου η δομή δεν θα είναι μια άλλη οικογένεια που θα το παμε αυτο που γινεται πολλε φορε στα τα μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Γιατί μπορεί τελικά να είναι εφικτή επανένωση με την οικογένεια. Μάλιστα. Ε, αλλά θα μπει σε ένα ίδρυμα, τα οποία είναι. Ε, εξορισμού ε, κακοποιητικά ναι. γιατί είσαι ιδροπαντοποιημένος και, και τέλει να είναι άνθρωποι εκεί μέσα δεν πάβεις να είσαι σε ένα ίδρυμα οπότε θα μπουν σε ένα ίδρυμα ε, και αμφιβάλλουν ποτέ θα ξαναδούν οικογένειά τους.
0: Μάλιστα, ε, η Ελίζα τι πώς, ε... Στέκεται σε όλη αυτήν την ιστορία αυτό που συζητάμε τώρα.
1: Το Σωματείο Ελίζα έχει επιλέξει να, να δουλέψει και να σκύψει πάνω από το κομμάτι τη επιμόρφωση, που είναι, υπάρχει ένα κενό σε αυτέ τι υπηρεσίε. Ε, οπότε έχουμε επενδύσει πάρα πολύ στην επιμόρφωση επαγγελματιών, στην επιμόρφωση δασκάλων και παιδιών. Ε, ποντάρουμε στην πρόληψη, γιατί ξέρουμε ότι η πρόληψη είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ. Οπότε εκπαιδεύουμε παιδιά μέσω διαφόρων προγραμμάτων. Ε, εγώ ήμουν τα τελευταία πέντε χρόνια και είμαι ακόμα. Είμαι επιστημονική υπεύθυνη για το πρόγραμμα Ασφαλές άγγιγμα που είναι ένα πρόγραμμα Πρόληψης σεξουαλικής κακοποίησης Για παιδιά 5 έως 9 ετών Άρα ανεπιαγωγείο μέχρι τρίτη δημοτικού Υπάρχει άλλο ένα πρόγραμμα Που εφαρμόσουμε αυτή τη στιγμή Λέγεται ΣΟΜΑ και είναι για έφηβους Γυμνάσιο και λύκειο. Και δουλεύουμε εντατικά στην επιμόρφωση επαγγελματίων έτσι ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν και να αναφέρουν περιστατικά.
0: Μια τελευταία ερώτηση. Ε, Μήπω αυτή η επιμόρφωση πρέπει να γίνει και να γίνει και στον τρόπο που καλύπτουν τα μέσα μαζική ενημέρωση σε παρόμοιες ιστορίες. γιατί βλέπουμε εδώ ότι την τελευταία εβδομάδα πραγματικά να έχει πέσει στο επίπεδο κάτω από το μηδενό και νομίζω και ότι, ότι, ότι ξανακακοποιούμε το
1: κορίτσι τα, τα μέσα μαζική ενημέρωση. Όχι απλά είναι απαραίτητο. Ε, αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουμε ένα παιδί το οποίο επαναθεματοποιείται καθημερινά. Ε, η ιστορία του θα μείνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για πάντα. Δηλαδή ακόμα και αν καταφέρουμε με κάποιο τρόπο κάποια στιγμή και επουλώσουμε ένα κομμάτι αυτού του τραύματος, αυτό το παιδί θα έχει συνέχεια την ιστορία του σε όλα τα μέσα ε, για χρόνια από τώρα, ίσως και για πάντα. Η επιμόρφωση των μέσων μαζική ενημέρωση είναι επιτακτική και υπάρχουν ευρωπαϊκά κονδύλια γι' αυτό, στο να βοηθήσουν τα μέσα μαζική ενημέρωση και του δημοσιογράφου να μάθουν πώ πρέπει να αναφέρουν τέτοια περιστατικά. Διότι ο στόχο δεν είναι, όπω φοβάται πολλοί κόσμοι, να το κουκουλώσουμε για να μην καταλάβουμε τι συμβαίνει. Σαφώ και να τα αναφέρουμε, γιατί έτσι αφυπνίζουμε και την κοινωνία. Αλλά υπάρχει τρόπο που το κάνει αυτό, προστατεύοντα το θύμα. Και προστατεύοντα και άλλα παιδιά τα οποία βλέποντας αυτό που γίνεται μπορεί να μην τολμήσουν να μιλήσουν. Γιατί θα φοβηθούν ότι θα εκτεθούν με αυτόν τον τρόπο ακόμα περισσότερο. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ.
0: Μαζί μα ήταν η τίμια Απέργη, κλινική ψυχολόγος, μέλος της επιστημονικής ομάδας Ελίζα και καθηγήτρια στο Αμερικάνικο Κολέγιο. Ήταν το Explainer, το podcast του News 24-7, το ακούτε στο Spotify, στο Apple Podcast και Google Podcast.